0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es war ein Spiel, bei dem die Grasheimer am liebsten Applaus geklatscht hätten. Leverkusen gegen Dortmund geriet zum erhofften Spektakel. Es war atemberaubend, es war mitreißend. Die Dortmunder siegten schließlich trotz aller Defensivprobleme mit 4 zu 3 und bleiben dran an den Bayern. Und Die Münchner wiederum demonstrierten in Leipzig eindrucksvoll ihre Ausnahmestellung. Das sind unsere Themen. Die brisante Rückkehr. Julia Nagelsmann wurde in Leipzig kühl empfangen und coachte die Bayern dann ganz cool zum 4-1-Erfolg. Die Brat zu Bayern. Hasan Salihamidzic hat einen anspruchsvollen Job. Er muss einen Top-Kader bauen, der aber auch in Corona-Zeiten bezahlbar ist. Und das Fußballfest. Mehr kann ein Spiel nicht liefern. Wunderschöne Tore wie dieser Freistoß von Guerrero. Fesselnde Dramatik und umstrittene Szenen. Ein Fest auch für eine Fußballdebatte und ein Spiel voller Leidenschaft. Und große Emotionen gab es gestern auch in Manchester in Old Trafford beim Comeback von Cristiano Ronaldo. Zwei Tore erzielte er beim 4 zu 1 gegen Newcastle. Manchester also bereit für die Champions League. Das gilt aber auch für die Bayern. Am Dienstag legt die Königsklasse los. Darüber wollen wir sprechen und über vieles andere mehr in und mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann fand, dass gestern der Elfmeter für Borussia Dortmund ein Witz war. Das werden wir natürlich vertiefen. Bernd Schmelzer vom Bayerischen Rundfunk seit 30 Jahren bei der ARD findet, dass im Moment die Bayern den besten Sané überhaupt erleben. Hassan Saljamicic, der Sportvorstand des FC Bayern, der Mann ist viel beschäftigt, kommt aus Leipzig, fährt nach Barcelona, macht heute Station hier bei Sky 90. Und aus Leipzig zugeschaltet ist Jesse Marsch, der Coach von RB. Auch an Sie, Herr Marsch, einen schönen guten Morgen. Und die erste Frage an Hassan Saliamidzic. Kader ist gebaut, die Siege werden eingefahren. Macht der Job im Moment so viel Spaß wie noch nie?
1: Ja, kann man so sagen. Natürlich hat äh, diese Corona-Pandemie äh, äh, den Fußball ein wenig gebeutelt. Aber ich glaube, dass... Äh, wir jetzt gut gestartet sind und so wollen wir weitermachen.
0: Was hat gestern dieser Erfolg für Julian Nagelsmann bedeutet bei der Rückkehr in seine alte Wirkungsstätte?
1: Klar, dass es sehr wichtig ist, dass wir einen Sieg nach dem anderen einfahren. Und natürlich in Leipzig ist das für ihn was Besonderes. Aber es sind auch nur drei Punkte.
0: Jesse Marsch, schönen guten Morgen nochmal. Spielen die Bayern auch in dieser Saison wieder ihren eigenen Wettbewerb? Sind sie in einer eigenen Liga?
2: Ja, sie haben gestern gesagt, dass sie haben eine gute Gruppe und eine super Mannschaft. Ähm, ich sage, der Unterschied in der ersten Halbzeit war nicht so groß. Und dann, ja, wenn wir einen schlechten Start in der zweiten Halbzeit äh, ist, die, ist die Aufgabe immer schwierig. Ähm, aber ja, Bayern München ist ein großartiger Verein, ein, ein super Kader. Union ist ein super Trainer und sie machen es sehr gut jetzt. Warum ist es Ihnen denn gestern nicht gelungen, die Bayern
0: äh, wirklich zu fordern? Also nicht mehr gelungen, als phasenweise gut
2: mitzuhalten? Ja, es ist, es ist ein Spiel, wo das Spielglück auch war, war nicht so gut in unserer Richtung. Ähm, glaube ich glaube, die erste Aktion in der 1. Minute 30 kann ein Elfmeter auch mit, mit Müller. Und dann vielleicht ist es ein bisschen anderes Spiel. Um, aber das Spiel war sehr intensiv, es war hin und her, Vielleicht, wir haben zu viele Chancen zu, zu Bayern sicher gegeben um, und wir waren nicht konsequent genug vorne. Um, so, aber ich habe gedacht, wir haben gut mitgehalten uh, in viele Phasen, besonders in der ersten Halbzeit, gut gespielt. Ähm, mit ein frühes Tor oder oder ein 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 besser Start zu der zweiten Halbzeit kann das Spiel anders sein, aber muss sagen auch, dass dass Bayern ist sein Hochniveau jetzt ja und wir wir haben mehr zu tun, wieder dieses Niveau zu halten. Dann
0: warum gefällt es an Moment so gut?
3: Weil er ein bisschen anders spielt als man ihn auch letztes Jahr oder auch ähm Anfang der Saison gesehen hat. Er ist einfach, er ist mehr mehr integriert, hat man das Gefühl. Er hat jetzt auch Vertrauen bekommen, einerseits von Nagelsmann, andererseits von von Hansi Flick. Und er macht mehr Meter jetzt auf dem Platz. Das sind diese 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 Kilometerfresser, die ja auch immer so ein bisschen gezählt werden. Er hat sich in die Herzen der Fans gegrätscht, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Gestern gekrampft <lacht> auf dem Platz. Also dann sieht man, wenn man ihn entkrampfen muss sozusagen am Ende eines Spiels, dass er doch ein bisschen mehr tut und dass er das offensichtlich jetzt mehr annimmt, was man von ihm verlangt.
0: Hoffentlich behält er seine Spielkunst. Bei, das ist eine eigentliche Stärke. die Sind die Bayern auch in dieser Saison wieder nicht zu stoppen? Ja, Favorit
4: sind sie und das auch zu Recht. Das haben sie in den ersten vier Spielen gezeigt. Aber da muss man schauen, wie sie jetzt durch diese Saison kommen. Sie haben, glaube ich, vor vier Wochen oder fünf Wochen hat sich dieser Champions League Sieg erst gejährt. Das heißt, die Spieler haben da dieses Turnier gespielt, die haben die Europameisterschaft gespielt. Und die Belastung wird ja nicht weniger mit den Länderspielen und jetzt die Champions League geht wieder los. Und da muss man schauen, ob der Kader da breit genug ist. Es ist natürlich schwer auch für die Bayern, wie es äh, bereits so gesagt hat, äh, mit den anderen Vereinen gerade im Ausland mitzuhalten. Und ob sie dann äh, dicht genug aufgestellt sind, äh, wird man sehen.
0: Ja, und das werden wir natürlich auch ähm, besprechen. Aber jetzt wollen wir zunächst zurückschauen auf das, was wir gestern erlebt haben. Jürgen Müller, die Bayern sehr, sehr selbstbewusst.
5: Leipzig gestern Abend. Die Bayern. Erklären den Kampf um die Meisterschaft, zumindest was RB Leipzig betrifft, erstmal für beendet. Am vierten Spieltag.
2: Das Titelrennen ist ja sehr lange, aber der Anspruch ist natürlich schon, wenn wir mal sieben Punkte auf einen Verein Vorsprung haben, dass wir das dann <lacht> also nicht
0: mehr hergeben. Sie setzen nicht nur am Mikrofon,
5: sondern auch auf dem Platz ein Ausrufezeichen gegen den Club, von dem viele behaupten. Er habe in der Breite den besten Kader der Liga. Es sagt viel aus, wenn nach einem 4 zu 1 die Sieger trotzdem nicht ganz zufrieden sind.
4: Ja, wir können es natürlich besser machen, besser spielen auch im ersten Halbzeit Wir haben ja, nicht so viele Angriffe gut zu Ende gespielt. Aber ich will trotzdem, dass wir uns einfach äh, immer weiterentwickeln und nicht ähm, nur auf Altbewährte setzen. Und das ist ähm, ja, nicht ganz so einfach.
5: Es sagt vielleicht sogar noch etwas mehr aus, wenn sich die Verlierer eigentlich nichts vorzuwerfen haben. Höchstens, dass sie aus den zum Teil gut herausgespielten Situationen im letzten Drittel kaum zwingende Chancen kreierten. Dem jungen, neu formierten Team fehlte zu oft der letzte Pass.
2: Ich war nicht enttäuscht. Ich glaube, alle haben gut gespielt. Ja, so es war nicht, dass wir hatten eine schlechte Leistung gehabt. Und so, ja, wir müssen lernen, mehr und mehr und schnell.
5: Eines darf freilich nicht unerwähnt bleiben. Diese Partie hätte auch anders laufen können, wenn es beim Stand von 0 zu 0 nach nur drei Minuten auf der einen Seite Handelfmeter für Leipzig gegeben hätte und kurz später auf der anderen eben keinen für die Bayern ich wusste, dass einer
4: hinter mir ist, noch. versucht noch zum Ball zu kommen, um den Ball da zu klären. Und ähm, ist natürlich bitter, ne? weil wenn du nach 10 Minuten dann so einen Elfmeter bekommst.
5: Spielglück, ein Faktor für die Bayern. Klasse und Konsequenz im letzten Drittel, gestern der weit wichtigere. Bestes Beispiel, Jamal Musiala, der als Joker beim vorentscheidenden 2 zu 0 zeigte, was für ein Potenzial da in ihm schlummert.
6: Wie hat es sich angefühlt auf dem Platz aus Ihrer Sicht?
7: Ja, es hat äh, ganz viel Spaß gemacht. Wir haben, wir haben gut gespielt. Also er ist schon wissbegierig äh, und, und ist auch auf dem Platz so, dass er dir folgt. Wer will irgendwann mal ihren Platz haben. Ja, irgendwann kann er ihn haben.
5: Bayern in Leipzig. Es war eine Standortbestimmung, die die Sachsen, trotz Leimers Ehrentreffer, mit einem etwas mulmigen Gefühl zum Champions-League-Auftakt nach Manchester reisen lässt. Die Bayern dürfen nach Barcelona. Und so gut haben sie sich vor dem Duell mit den Katalanen wohl selten gefühlt.
0: Wir sprechen gleich äh, auch über die Elfmeter. Jesse Marsch hat ja dieses Thema Spielglück schon äh, angedeutet. Aber kurz, Hassan, haben Sie in
1: Musiala mit 16 schon das gesehen, was er jetzt abliefert? Oder ist er sozusagen vor der Zeit? Er war schon einer ähm der Spieler, die wirklich äh, was Besonderes haben. Er, hat, äh, er war, immer, war immer in Top 3 ähm, von den Talenten und hat man schon gesehen, dass das Top-Talent ist. Ob der dann Durchbruch schafft in unserer Mannschaft, ist natürlich immer schwierig, aber der Junge ist total fokussiert, ähm, wie äh, Thomas gesagt hat, ähm, will alles wissen, will sich weiterentwickeln, ähm, hat auch eine Ruhe, er ruht in sich selber, da sieht man auch, was ich super finde von ihm ist, dass er im 16er einfach keinen Stress hat. Er nimmt den Ball im 16er genauso wie im Mittelfeld. Und dass die Tore, wie er die macht, das ist schon eine große Klasse. Jetzt schon. Aber der hat natürlich Potenzial nach oben. Und bin sehr froh, dass er, dass er so stabil ist. Sind das so Transfers, wo man sich selber mal so im stillen Kämmerlein auf die Schulter klopft? Ach. Das äh, macht, machen die Medien, äh, wo man in sie, alle Richtungen. Na, aber das, äh, manchmal passiert so, manchmal so. Und äh, wenn, eine, mal, äh, die, wenn die Tendenz positiv ist oder wenn wir im Plus sind, dann ist das schon gut. Herr Marsch, wir haben ja eben nochmal die fragwürdigen Situationen gesehen. Elfmeter
0: gab es gegen Sie, es gab keinen Elfmeter für Sie. Waren das äh, nach Ihrer Einschätzung Schlüsselszenen gestern?
2: Ja, es, ist vielleicht. Ich glaube auch, der zweite Tor und an der Anfang an von der zweiten Halbzeit. Es ist keine Ausrede. Ja, wir müssen immer reagieren mit einer positiven Aktion und bereit für die nächste Aktion sein. Ich habe auch erlebt, viel mal jetzt gegen Bayern, wo sie, sie, sie bringen Spielglück manchmal, weil sie forcieren im Spiel und, und spielen so gut und stark und, um, aber bitte, um, ich kann nicht unzufrieden mit unserer Jungs sein. Sie haben alles investiert, sie haben alles gegeben, sie haben gut gespielt. Um, in dem Moment gegen solch eine Mannschaft wie Bayern München es ist es nicht einfach für uns in, in unserem Prozess. Aber ja, yeah, wir müssen lernen von dem Spiel und uh, wir können nur positive Dinge jetzt mitbringen oder mitnehmen. So, ja, und dann auch bleiben stark für Mittwoch. Wir haben noch keine schwierigen Spiele in Manchester. Ja,
0: da müssen sie sehr stark sein, das ist ganz klar. Didi, äh, Einschätzung zu den Elfmetersituationen? Haben die Bayern Glück gehabt?
4: Ja, also bei Kampel gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Ja. Er hat den Ball falsch äh, oder auch. unterschätzt und, und nimmt ihn mit dem Arm mit. Ich glaube, dass sie großes Glück hatten. Also für mich ist das äh, mit der Regelauslegung, äh, der Arm, der ist da weggestreckt. Der, natürlich geht der Körper nach unten. Also die Leipziger hätten dann Meter haben sollen
1: oder müssen und äh, ja, können sich da glaube ich schon auf ein bisschen Pech berufen. Ja, also wenn ich nur mal, ich glaube das ist auch die Regel jetzt, die Regelauslegung sagt ja, dass das jetzt keine, wenn es keine Absicht ist, dass das jetzt so gepfiffen wird seit diesem Sommer. Wenn das jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen wäre, dann, dann wäre das sicherlich so gewesen, aber jetzt sagen die Schiedsrichter eben, dass das so ist, dann muss man ja schon darauf achten glaube ich.
3: Das glaube ich auch. Also, ich glaube, das geht ja hauptsächlich um das Thema Absicht mittlerweile, wo man ja auch gesagt hat, man will das eher, dass man eine nachvollziehbare Absatzentscheidung kriegt. Und da ist das halt Absicht. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die, die Handbewegung von Thomas Müller. Ich würde meinen Körper so nicht verdrehen können, um die Hand da hinten hochzukriegen. <lacht> stick vielleicht an meiner Athletik. Aber ich glaube auch, er hat <lacht> es nicht mit Absicht gemacht. Also, ja. von daher.
4: Äh ja, du, kannst, du kannst nicht mit ausgestreckten Armen im 16er hingehen. Also, da diese ja. Vergrößerung der Körperpflege gibt es ja immer noch. Ja, Natürlich, ist, wenn, wenn ja. du versuchst, oder, oder anstalt machst, den, den Arm am Körper zu halten, dann ist ja alles wunderbar. Aber so wie der Arm da weg ist, ähm, also äh, ich glaube, dass die beiden großes Glück hatten, dass er nicht gepfiffen wurde Ich muss ja auch sagen, gut. Für mich also
6: zumindest
2: so. muss der Schiri, die Schiri muss zumindest es schauen ja? und, und dann die Entscheidungen auf dem Platz treffen. So es war, das war die, ein bisschen die Enttäuschung, dass sie haben die Entscheidungen in Grund gemacht haben, nicht auf dem Platz.
3: Gut, ich glaube, da ging es jetzt um die effektive oder um die nachvollziehbare Fehlentscheidung. Ist es eine klare Fehlentscheidung gewesen vom Schiedsrichter oder ist es keine klare äh, Fehlentscheidung gewesen? dann Nur dann soll ja eigentlich der Videoschiedsrichter eingreifen. Und selbst, nachdem wir ja auch schon nie uns ganz sicher sind, ist es jetzt oder ist es kein Handspiel, ist es, glaube ich, keine gut, klare Fehlentscheidung In einem Fehlentscheidung anderen Zusammenhang,
0: gewesen. gestern in Leverkusen, ist rausgegangen ja. worden. Da gibt es auch Diskussionen. Das werden wir vermutlich immer wieder haben. Äh, aber gut, am Ende ist es jetzt gut für die Bayern ausgegangen. Und sie haben aber natürlich den Sieg auch äh, über die 90 Minuten äh, sich schon auch verdient. Waren Sie zufrieden mit dem Auftritt?
1: Ich glaube, in der, ich bin ein wenig anderer, anderer Meinung als ähm, Jesse, Jesse Marsch. Ähm, wir haben in der ersten Halbzeit wirklich sehr viele ähm, Situationen gehabt, wo wir das äh, besser ausspielen hätten können. Äh, haben klare Möglichkeiten gehabt, auch Leipzig natürlich 2-3, äh, aber wir hatten glaube ich sechs, sieben wirklich sehr gute Möglichkeiten, wenn wir das zu Ende spielen. Wir hatten große Räume, die wir ähm, ja, besser bespielen hätten können, ähm, aber gut, haben die Tore dann nicht gemacht. Deswegen glaube ich, dass das absolut in Ordnung geht. Aber natürlich wollen wir uns noch verbessern in dem Spiel, weil wir viele, viele Fehler gemacht haben. Muss man auch sagen, ohne dass es das eine Ausrede ist. Aber der Platz war sehr, sehr schlecht. Und dadurch... Ähm, war auch dieses feine Fußballspiel auch nicht möglich. Äh, es sind viele Fehler gemacht, heißt was konkret? Ja, viele Abspielfe Ab Abspielfehler haben mhm. wir gemacht und ähm, ähm, haben nicht diese Ballstafetten gehabt. Zwei, dreimal ähm, hat man so, so die Klasse der, der, der Mannschaft aufblitzen lassen. Aber war sehr viel Hektik im Spiel. Natürlich ist Leipzig auch eine, eine Mannschaft, die das ähm, forciert. Äh, die sind die ganze Zeit im Pressing, ähm, aber dadurch entstehen natürlich große Räume, die, die man dann nutzen kann.
0: Haben Sie sich, Jesse, über den Zustand des Platzes auch ein bisschen gewundert?
2: Ja, sicher nicht äh, gut genug. Der Zustand war äh, ganz ehrlich gefährlich für die Spieler. Das ist die größte Dinge. Ähm, so, äh, es ist oft hier im Winter, ich habe gesehen in der Vergangenheit, dass der Platz nicht so gut ist. Aber jetzt ja, müssen wir jetzt arbeiten und, und, glaube ich, äh, ja, versuchen, für einen, einen besseren Zustand jetzt in, mit dem Platz zu haben.
0: Sie haben gesagt, das ist im Moment unser Limit. Der Start ist missglückt. Droht RB jetzt eine Saison im Mittelmaß?
2: Es ist nur der vierte Spieltag. Ja, so es ist schwierig für uns. dass Wir haben nicht alle die Ergebnisse jetzt äh, gefunden. Aber ich kann sagen, dass unsere Arbeit innerhalb der Mannschaft und der täglich Arbeit mit den Jungs und was sie machen jeden Tag. Ich bin sehr zufrieden. Ja und natürlich, äh, wenn die Ergebnisse kommen nicht, dann kommt ein bisschen Stress und dann müssen wir mehr und mehr äh, fokussieren auf, auf die Leistung für jeden Tag und jeden Spiel. Aber es ist so, kann ein schwierige Phase haben in einer in ein Saison kommt fast immer. Und es ist wichtig, dass wir bleiben stark, bleiben ruhig und arbeiten äh, weiter und und ja, wieder bereit für das nächste Spiel und mehr und mehr lernen und, und ja verstehen, dass es es schwer ist, aber dass wir bleiben stark.
0: Die, die stehen in Leipzigern jetzt ungemütliche Wochen ins Haus?
4: Ja, wir haben natürlich jetzt wieder ein schweres Spiel in, in Manchester bei City in der, in der Champions League. Und ich glaube schon, wenn man sie gestern gesehen hat über die 90 Minuten, das ist ja genau die Stärke der Bayern, wie es Jesse sagt. Es sind kleine Situationen, die die Spiele entscheiden. Ja, sie haben das zweite Tor gemacht, dann haben sie die Abseitsentscheidung, die ganz knappe Abseite. Wenn sie das zwei einschießen, dann wird es auch noch mal ein anderes Spiel. Und dann haben sie wirklich eine halbe Stunde die Bayern da hinten reingedrückt und haben nicht, es nicht verstanden, den letzten Ball zu spielen oder sich dann die Chancen herauszuarbeiten. Aber sie haben einen tollen Kader. Also ich dachte am Anfang der Saison, dass sie den Bayern und den Dortmund dann auf Tuchfühlung bleiben. Mich würde es nicht wundern, wenn sie vor eine der beiden Mannschaften stehen. Nur du hast jetzt natürlich sieben Punkte Rückstand auf die Bayern. Das wird über 29 oder 30 Spiele wird das schwer aufholen zu sein. Und deswegen musst du jetzt schauen, dass du eben Stück für Stück das Selbstvertrauen dir wiederholst. Weil natürlich, wenn du so einen Start hast mit der Mannschaft in Leipzig, dann bist du natürlich verunsichert. Weil du sagst, passen die Abläufe, stimmt das alles? Und deswegen wird es wichtig sein, dass sie möglichst schnell sich ein Erfolgserlebnis holen, möglichst schon in Manchester. Und wenn er Selbstvertrauen zurückkommt, glaube ich, dass die Leipziger... Ähm, ja, Ob sie den Bayern näher wie sieben Punkte kommen im Laufe der Saison, warten wir mal. Aber die Leipzig haben einen tollen Kader und eine tolle Mannschaft.
0: Jetzt kann man aber natürlich auch sagen, die Bayern haben ja den einen oder anderen, wie man so hört und mitbekommen hat, aus Leipzig geholt den Trainer. Unter anderem
1: Konkurrenz geschwächt, Ziel erreicht, kann man das so sagen? Also das würde ich gerne erklären, weil ähm, wie das entstanden ist. Wir haben in der ähm, frühen Phase der Saison, ähm, der letzten Saison, haben wir schon ähm, gesehen, dass der David nicht äh, verlängern wird, ähm, haben entschieden, dass später, ein wenig später, dass äh, Havi und Jerome äh, nicht verlängert werden. Und äh, deswegen haben wir natürlich uns frühzeitig umgeschaut äh, nach einem Innenverteidiger. Ähm, was wir natürlich, was wir immer machen, die nächste Transfermarktperiode fängt jetzt an, für uns. Die Planungen, die äh, Scouting und so weiter. Und das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Äh, wenn so ein Spieler wie UPA natürlich auf den Markt kommt, wenn er eine Ausstiegsklausel hat, die bezahlbar ist, dann sind wir doch dabei gewesen und genauso wie halbe Europa haben es geschafft, den Spieler zu FC Bayern zu bekommen, zu holen und so ist das erstmal dieser erste dieser erste Transfer entstanden. Als haben Sie dann zu erklären?
0: Ja, ja, wir würden das vielleicht ja? in, in der in der Ausführlichkeit nachher noch besprechen. Sehen Sie? RB jetzt als Konkurrenten in dieser Saison im Kampf um den Titel, weil wir gleich Jesse marsch müssen?
1: Ja, sie müssen natürlich jetzt ähm, jetzt wieder Anschluss bekommen. Also klar, die sind jetzt sieben Punkte von uns weg, äh, von Wolfsburg noch weiter weg. Äh, deswegen äh, ist das jetzt ein Weg. Aber wie Didi gesagt hat, die haben äh, sehr, sehr guten Kader. Äh, die haben einen neuen Trainer natürlich. Da müssen sie erstmal einige Abläufe äh, einspielen. Aber wenn sie jetzt langsam Stück für Stück sich Selbstvertrauen holen, dann klar haben sie einen guten Kader. Deswegen mit denen ist immer zurecht.
0: Versprochen, wir werden das nachher noch mal okay. in aller Ausführlichkeit besprechen. Jesse Marsch, ist die Mannschaft bereit für ihre Ideen, nachdem sie ja unter Julia Nagelsmann etwas mehr Ballbesitz gespielt hat, als ursprünglich in der RB DNA vorgesehen?
2: Ja, Sicher brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, aber ich sage, dass die Jungs gestern haben äh, sicher probiert diese neue äh, oder unsere Idee von Fußball äh, äh, versucht zu spielen. So ähm, wieder gestern für mich war ein, ein guter Schritt, ein positiver Schritt vorne. Aber es tut uns auch weh, wenn nach dem Spiel das Gefühl ist, so ein 1:4 ist auch schwer zu akzeptieren. Aber das ist die Situation jetzt ähm, und ja, glaube ich, wir werden mehr und mehr Klarheit haben und und mehr und mehr Richtung unserer Idee fußball Fußballspielen.
0: Abschließend sind Sie bereit für das Spiel bei City?
2: Ja, wir müssen bereit sein. Wir haben keine andere Wahl. <lacht> äh, wir haben vor beide dieses Spiel gesagt, dass es wird schwierig in die nächste Woche nach der Länderspielpause. Ähm, aber auch wir finden viel über selbst, über unsere Mannschaft, übereinander. Wir, wir werden viel lernen und und das muss uns stärker bringen. Das ist sicher das Ziel jetzt.
0: Jesse Marsch, danke für die Zeit. Grüße nach Leipzig. Und das kann man sagen, viel Erfolg beim Spiel gegen City. Dankeschön. Danke. Und äh, wir werden gleich... Sprechen über eine spektakuläre Partie gestern und nachher in aller Ruhe über die Kaderplanung von Bayern München und all die Fragen, die damit zusammenhängen. Aber gleich geht's weiter mit sieben tollen Toren bei Leverkusen gegen Dortmund. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen auf das bisher spektakulärste Spiel der bisherigen Saison. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Dieses Spiel hatte wirklich alles. Es hatte Tempo, es hatte Klasse, es hatte Dramatik. Und es wird jetzt ganz kurz, und das ist nicht leicht, von Kai Dittmann zusammengefasst.
7: Erling Haaland macht nicht alles alleine, die entscheidenden Sachen am Ende dann aber doch. In einem spektakulären Spiel gegen Bayer Leverkusen durch neun Nationalspieler Wirtz in der neunten Minute mit 1 zu 0 in Führung. Dortmund drückte danach, brauchte aber bis zur 38. Ehe natürlich Erling Haaland per Kopf zur Stelle war. Leverkusen konterte exzellent und ganz kurz vor der Pause eingeleitet vom starken Wirtz der Treffer. Durchschickt zum 2 zu 1 und die Partie wurde im Durchgang 2 noch besser und noch spektakulärer. Die 49. Holland sensationelle Ballmitnahme, Brand der Ex-Leverkusener 2 zu 2. Danach ein Luftloch von Diaby mit anschließendem Treffer zum 3 2 Ehe mit einem sehenswerten Freistoß. Guerrero nach dreimaligem Rückstand Dortmund zurückbrachte. Nach einem Treffer von Kusuno an Reus im Gesicht gab Strafstoß. Erling Haaland mit dem Siegtreffer 4 zu 3. 45 Tore nach 47 Bundesligaspielen, das gab es zuvor noch nie.
0: Und dennoch war Haaland gar nicht das ganz große Thema gestern. Man hat sich ja fast daran gewöhnt, dass er die Spiele entscheidet. Es war einfach insgesamt ein Gesamtkunstwerk. Also das muss man wirklich sagen. Und es gab eine Szene, über die eben alle diskutiert haben. Das äh, Foul oder Nicht-Foul, der Schlag, Nicht-Schlag, Wischer, wie auch immer, gegen Reus. Bernd, mit all deiner Abgeklärtheit, 30 Jahre bei der ARD.
3: Klassisches Sowohl als auch. <lacht> Nein. Äh, ich habe ihn ja ich hab ihn ja danach auch gesehen, äh, war ja verbunden im Gesicht, also er ja. so, so, hat ein Pflaster ja. und also es musste, nu,
0: ne, gegen Reußen. Ja. Es
3: muss irgendein ja. Kontakt äh, gewesen sein. Und äh, ja gut, die haben dich dreimal angeschaut. <lacht> da, werden, ja. Ja. da wirst du. Ähm, ja, da geht der Arm. Der Arm geht raus. <lacht> Ich weiß nicht, wie hart er ihn getroffen hat. die, die wäre wahrscheinlich stehen geblieben. Er hätte gesagt, was machst du hier mit deiner Hand? Nimm meiner Hand auf dem Gesicht. Also, also wir.
4: wir haben gerade über Thomas Müller. Er sagt, er geht da runter und der Arm ist weg. Und der, er, 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 er weiß gar nicht, wo der Arm ist. Und er schaut gar nicht zum Ball. Wenn wir uns das nochmal anschauen. Der Kusunu schaut in keiner Sekunde, schaut er an. Ja. Also er weiß gar nicht. Er weiß natürlich, wo er ist. Und, und alles, was er will, ist, dass er den Ball abschirmt, dass er Schulter gegen Schulter geht. Aber du schirmst ja nicht da oben den Ball ab. Er geht aber Schulter gegen Schulter. Er schaut er schaut gar nicht, wo Reus ist. Er sieht ihn gar nicht. Ja, Und das ist ein versehentlicher Kontakt. Jetzt kannst du sagen, ja gut, wenn er wenn er die Hand ins Gesicht kriegt, dann ist das faul. Nee, es ist ein, ein versehentlicher Kontakt, das passiert. Aber der geht doch richtig dahin. Ja, aber er sieht ihn. Er schaut doch gar nicht hin. Er schaut doch gar nicht, er schaut doch gar nicht auf Reus. Er geht Schulter gegen Schulter. Und wenn du dann... Kontakt machst, ist ja ganz normal, dass, dass die Hand äh, die Bewegung mitmacht ja? und das ist für mich ein versehentlicher Kontakt und mich hat gewundert, dass Siebert rausgeschickt wird und als er es angeschaut habe, selbst da war ich mir noch ziemlich sicher, dass er den Elfmeter nicht gibt, weil das ist nochmal... Es ist keine Absicht, es ist ein versehentlicher Kontakt, er will den Ball ja, aber, aber das abgerufen. hat der Schiedsrichter
0: in dem Moment, er ja kann Handspiel nicht zu bewerten, sondern die, die, die Hand ist da. Er kann in dem Moment ja nicht klären, ob das Absicht ist oder nicht, aber es ist ein V. Ja, du kannst ja nicht grad, jedes Mal nach dem es war auch, aber, aber wenn du immer,
4: bei jeder Ecke, wenn du eine Hand ins Gesicht bekommst, ja. wenn du deinen Elfmeter gibst, dann haben wir nur noch Elfmeter. Ja, also wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen. Wir sprechen immer von der Premier League. Die Premier League, der einzige Unterschied, jeder sagt, die Premier League ist so wunderbar anzuschauen, der einzige Unterschied in der Premier League ist, dass weniger gepfiffen wird. Und wenn weniger gepfiffen wird, dann bleiben die Spieler stehen, weil sie wissen, selbst wenn sie sich zu Boden schmeißen, dann kriegen sie den Elfmeter nicht. Und wenn sich Reus nicht das Gesicht gehalten hätte, dann hätten die die Szene gar nicht angeschaut und wir haben ja noch einen O-Ton, ich weiß nicht, ob ja. zur Verfügung Ich würde aber gerne einmal Hassan noch ja. hören, also ja, dem, die Fußballer
1: der Runde. Da gebe ich dem, äh, die, die vollkommen recht, war ein Kratzer, glaube ich, im Gesicht. Ähm, ich, in der Premier League sind, glaube ich, 20 äh, Szenen im Spiel äh, von Schulter an Schulter, aber ich hätte ihn auch nicht gegeben, ganz ehrlich.
0: Also ich habe es gesehen, es war nach meinem Eindruck mehr als ein Kratzer im Gesicht. Ja, aber wenn
4: du wenn du dann den Spieler hm. selbst hörst, ja, den wir hoffentlich gleich hören. Sollen wir mal reinhören? <lacht> ja.
0: Komm, wir hören mal rein, was er gesagt hat bei mir im Mikrofon gestern.
6: Ja, also ein richtiger Schlag ist es Ist es meiner Meinung nach nicht, ähm, weil er nicht komplett, glaube ich, so macht. Ähm, ja, was soll ich machen? Also er trifft mich und ähm, ich merke es ähm, und es hat weh und deshalb gehe ich auch zu Boden und ähm, ja. Wie ist es
0: jetzt? Haben Sie noch Schmerzen?
6: Da ist das das eh der. sehe ich, klar. Ja, ja. Ja.
0: Also jetzt kurz und knapp, war es aus Ihrer Sicht ein berechtigter Elfmeter oder nicht? Ja, hat steht
6: sich der Elfmeter gepfiffen, von daher war es Elfmeter.
4: Es war, es war ihm unangenehm. In, 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 in der Aktion selbst bin ich mir sicher, dass Marco Reus gedacht hat, er wurde mit dem Unterarm oder mit dem Ellbogen getroffen. Ja. Und es war ihm zwischen unangemessen und fast schon peinlich, als er die Szene gesehen hat. Ja. Und wenn er sagt, naja, ein Schlag ist es nicht, das ist im Eifer des Gefechts, das ist im Zweikampf ist das ein versehentlicher Kontakt. Und wenn wir jedes Mal Elfmeter pfeifen, wenn einer eine Hand ins Gesicht bekommt, dann können wir aufhören. Dann Und dann äh, so, ein
1: Spiel, so ein Spiel, so ein Aufwand, aufwendiges Spiel, so ein, so ein Spiel, durch so eine Szene zu entscheiden, ist schon, schon viel. Man
0: kann aber auch sagen, der Spieler ist fair, wenn er in dem Moment sieht, dass es anders wirkt, als er es vielleicht in dem Moment wahrgenommen hat auf dem Platz. Könnte das, das auch ein Argument
3: sein? Wenn er es aber gar nicht so ja. wahrgenommen hat, ja. Ja, dann hätte er auch nicht am Boden liegen müssen und hätte sich das Gesicht halten müssen. Ich glaube, wie der die gesagt hat. Erst dadurch ist das ja überprüft worden.
0: Aber ich glaube, er hat, also ich habe das gesehen, ich, ich saß nicht weit weg. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er schauspielt. Ich glaube, dass er, den Vorwurf. er Schauspieler hat Schauspieler. Ja. Ich mache dem Spieler gar keinen Vorwurf,
4: weil die das hat ihnen letztendlich das Spiel geworden. Ja? Also ich mhm. mache dem Spieler überhaupt keinen Vorwurf, dem Marco Reus. Das ist wahrscheinlich auch seine Pflicht, da das Beste zu versuchen oder für seinen Verein rauszuholen. Aber wir haben einen Schiedsrichter und wir haben einen, äh, einen Videoassistenten, der die Szene zu bewerten hat. Und meiner Meinung nach haben sie die kategorisch falsch bewertet.
3: Vielleicht ging es auch um die Höhe des Armes. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, wo ist die Schulter noch angelegt. Ja es, ja, darum ging es. Äh, es ging ja nicht um die Schulter. Um, es ging um, glaube ich, diese, es ging um diese mhm. Bewegung. Ja. Mhm. Und äh, ist es oberhalb der Achselhöhle oder äh, mhm. da drunter? Also auch da geht es dann wieder um das Thema Absicht, wie wir vorhin schon mal hatten. Ja. Es ist, es ist so vielschichtig mittlerweile und, äh, ich glaube, der Spieler selber wusste jetzt auch gar nicht so hundertprozentig, wie er sich dazu verhalten hat. Hat man im Interview ja super gesehen. Also, er war eigentlich am Anfang bei der Meinung, äh, so war es vielleicht doch nicht, ja, um am gut, Ende könnte, dann doch noch die Kurve zu kriegen. Man
0: könnte jetzt sagen, gut, es war dann keine glasklare Fehlentscheidung und insofern hätte, nicht hätte es nicht, lassen. ja, oder Nein, jedenfalls okay. dann nicht anders. Das so weit könnte <lacht> ja. man vielleicht äh, ja. gehen. Ich war trotzdem der Meinung, das sage elf Meter, ne? Ob, aber ich äh, bin ja auch lernfähig und <lacht> wenn die Runde das anders sieht, das ist sehr, sehr interessant. Es wird je nach Sicht ganz unterschiedlich diskutiert. Waren Sie überrascht, Hassan, dass Marco Reus, äh, den Knieprobleme bei der Nationalmannschaft plagten, gestern Spring lebendig oder quicklebendig übers Feld sprang
1: und spielte? Ja, also das ist jetzt, er spielt jetzt nicht ja. bei der FC Bayern, äh, ist nicht meine Sache, aber das ist schon manchmal verwunderlich, dass, dass man von der Nationalmannschaft äh, wegfährt und dann zwei, drei Tage später. Ähm, wieder spielt. Ähm, unsere Spieler äh, bleiben da und äh, spielen immer. Also, das ist schon, ähm, schon verwunderlich, sagen wir mal so.
0: Ja. Ist es nicht ein normaler Vorgang, dass jemand sagt, vorsorglich reißt
1: er dann ab? Ja, ist ja nicht das erste Mal. Heißt? Ja, meine, wenn man. Wie, wie funktioniert denn eine Mannschaft? Also, wenn man. Äh, ähm, da ist, dann ist man da. dann ähm, Natürlich, wenn man verletzt ist, und dann fällt man aus. Ist klar, aber haben wir ja gesehen. Serge Gnabry hat auch Rückenprobleme gehabt, ist da geblieben, hat gespielt. und äh, ähm, hat sie gestern dann auch mal verletzt in Barcelona, wissen wir nicht, wahrscheinlich fällt er aus. Ähm, ja, mei, ist halt so. Ärgert Sie? Ein bisschen schon. Verständlich
3: war Reus vielleicht ein spezieller Fall, weil er gerade mit seinem Körper so viele Probleme hatte. Man weiß es nicht. Hört er vielleicht besonders in sich rein äh, aufgrund der vielen Verletzungen in den vergangenen Jahren, dass er vielleicht sagt, dass er dann etwas sensibler ist als der ein oder andere, kann ich von, von außen schwer zu beurteilen.
4: Ja, aber was, was, ich halt, was ich aber eben nicht verstehe, hat die äh, EM sausen lassen, weil er gesagt hat, er will sich regenerieren, war eine lange Saison. Bei der nächsten Weltmeisterschaft ist er 18 Monate älter. Also wenn er wenn er jetzt nicht spielen kann im Sommer, äh, dann verstehe ich nicht, wie er dann in 18 Monaten spielen kann oder spielen will. Also das, äh, das äh, verstehe ich nicht, weil entweder du fährst zum Turnier ja, und wenn du jetzt nicht oder denkst, dass du nicht in der Lage bist, der Mannschaft zu helfen, er wird ja nicht jünger, er ist in, wie gesagt in Katheiser 18 Monate älter und das ist das, was mich etwas verwundert hat.
3: Ja, und er hat ja auch klar gesagt, er will eine Führungsrolle übernehmen bei der Nationalmannschaft. Also er ist jetzt einer der älteren oder mit einer der ältesten Spieler eigentlich. Und das hat er ja auch während des Aufenthalts in Stuttgart klar so kommuniziert. Ich will da eine Führungsrolle übernehmen, ich will da vorangehen, ich will eigentlich auch immer spielen prinzipiell.
1: Hm. Ja, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Also Führungsrolle, dann, ich meine, äh, wissen wir, Führungsrolle, Führungsrolle stehst du jede Minute auf dem Platz, versuchst du wirklich ähm, Führer auf, der, auf dem Platz zu sein. Ja, ähm, ah, das sehe ich nicht so.
0: Reuske, Lass mir aber so ja. stehen.
1: <lacht> Wie sehen das Ihre Spieler? Ist aber ein guter Spieler, also da gar, ja. gar keine Frage. Nur äh, eine Mannschaft funktioniert, wenn man Führung äh, übernehmen will, dann äh, muss man schon die ganze Zeit da sein. Also trauen Sie ihm nicht zu? Ich mir. Ja, ich kümmere mich um unsere Spieler. Das ist mir wichtig, dass die Jungs, das, was der Joachimich macht, das ist Führung. Das, was der Leon Goretzka macht, Manuel, das ist für mich Führung. Kurz im Nebensatz. Die tragen die Mannschaft und das ist wichtig. Da kann sich der Trainer immer drauf verlassen. Ich glaube, das ist auch für den Trainer immer wichtig. Kurz im Nebensatz gefallen eben, Knabri, Barcelona. Brede. Ich glaube, es wird eng. Ganz eng. Fährt er, Oder fährt er mit? Schauen wir mal, ich, ich war heute da und ähm, er hat sie behandeln lassen, es ist schon besser, aber man muss man sehen, äh, ob es reicht.
0: Gut, also jetzt sind wir bei Reus gewesen, also sehr, sehr spannend äh, insgesamt, aber vielleicht noch mal einmal was zu diesem Spiel. Also es war schlicht und ergreifend fantastisch, weil auch die Leverkusener unglaublich gespielt haben. Natürlich mit Fehlern, das sehen die Trainer so, gerade auch die Dortmunder Defensivfehler, aber unterm Strich war es äh, ein äh, Spektakel. Sind das so zwei der spielstärksten Mannschaften an guten Tagen der Liga?
3: Glaube ich schon. Also ich habe es im Radio gehört zunächst gestern auf der Rückfahrt. und Ich hoffe ich der Kollege, empfehle die Sky-Konferenz oder das Einzelspiel. Ich habe es ich da gehört und ich hoffe, der Kollege, der meiner, meines Erachtens nach dem Spiel so ein bisschen fast beatmet werden muss, der war völlig, der war völlig durch ja. und äh, man hat es dann abends auch nochmal auf den verschiedenen, verschiedenen Kanälen angeschaut. Also es war schon spektakulär und ich glaube schon, dass es mit, mit von, der Spiel, von der Spielstärke her mit die spielstärksten äh, Mannschaften sind. Und da geht es 90 Minuten, offenes Visier, rauf und runter, pitch Patsch. also das war, das war schon bemerkenswert. Wie ja.
0: gefällt Ihnen der Wirt?
3: Ja,
4: Jahrhunderttalent. Also wie er das, äh, das erste Tor macht mit der Picke und dann das zweite vorbereitet, als äh, Pongracic so ein, äh, ziemlich nah an ihm ist und dann sieht er, er kann entweder nur durch die Beine gehen, dann macht Pongaracic zu und dann chipt er den Ball nur ein Stück an, dass er den Ball perfekt äh, schick in den Lauf spielt, der dann mit einem Kontakt abschließen kann. Also das ist ein, ist ein Wahnsinns-Talent und wir haben gestern äh, ein, ein, am vierten Spieltag möglicherweise schon eines der Spiele der Saison gesehen. Und auch am Abend mit den, mit den Leipzigern und den Bayern. Also vier herausragende Mannschaften. Und man muss auch natürlich Fehler in der Defensive, aber man muss natürlich auch mal die Offensive da loben. Du hast natürlich damit schick mit Haaland, hast du da Ausnahmespieler mit Wirz. Ja, und wenn man ja, sieht. Wie,
0: wie hat Wahnsinns Tempo. Ja, und, und, und
4: Diabi hat gestern sensationell gespielt. Guerrero, wie er den Freistoß reinschießt. Er ist unhaltbar. Das sind 3, 24 Meter. Da kannst du nichts machen. Der geht über die Mauer, einen halben Meter über die Mauer und geht dann direkt in den Giebel. Also ähm, da muss man auch mal die Offensivreihen hervorheben. Also zwei ganz, ganz tolle äh, Mannschaften. Und das war gestern Werbung für den, für den Fußball
1: und Werbung für die Bundesliga. Es wird einer, auf den Sie gucken? Ja, schon die ganze Zeit. Also das ist wirklich ein, ein die, die, die gesagt hat: Jahrhunderttalent. Richtig, richtig guten Potenzial. Also könnte
0: äh, interessant für Bayern werden.
1: Ah, ist wirklich, <lacht> nicht jetzt die Zeit darüber <lacht> zu sprechen, äh, er spielt bei Bayer Leverkusen, aber der Junge ist wirklich gut und äh, ähm, ich glaube, deutsche Nationalmannschaft mit ihm und ähm, Jamal Musiala, da werden wir Spaß haben.
0: Haben die, Bayern gestern, äh, die Dortmunder gestern bewiesen, dass sie doch über
3: Moral und Mentalität verfügen? Also Moral und Mentalität haben Sie, ja. äh, glaube ich, schon die ganze Saison gezeigt. Das war ja nicht das erste Mal. Und äh, wenn du siehst, wie dieser Haaland da vorangeht, äh, auch mit welcher Aggressivität, mit welcher Dynamik, mit welchem, mit welchem Willen. Ja? Das ist das, wo wir vorhin gesagt haben. Das ist ein Führungsspieler dann. Ja? Der, der zeigt dann auch der ganzen Mannschaft. Also ich will unbedingt dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, der hasst nichts mehr als äh, zu verlieren oder das Tor in dem Moment dann nicht zu machen. Und das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich auch so ein bisschen was, was für die Moral äh, für Dortmund dann spricht. In so, in so einem Spiel, das dann bei dreimal Rückstand äh, immer drei? noch zu gewinnen.
0: Ja, absolut. Didi? Ja,
3: Mentalität,
4: natürlich haben sie auch das Spiel gegen, gegen, Hoffenheim gedreht, wo man dann natürlich auch dazu sagen muss, dass sie in der 89. Einen Ausgleich bekommen. Aber du musst, Mentalität, du musst das über eine Saison zeigen. Ja, ein einzelne Spiele, natürlich ist das ehrenwert und das ist eine große Leistung, dreimal in den Rückstand zu geraten in Leverkusen gegen eine tolle Mannschaft dann zurückzukommen und wenn auch meiner Meinung nach etwas glücklich mit dem Elfmeter, aber trotzdem, das Spiel, das muss, man ihnen, das muss man ihnen schon lassen. Aber du musst halt über eine Saison das zeigen. Und die Bayern sind jetzt neunmal Meister und sie hatten mal, glaube ich, vier oder sieben Punkte Vorsprung vor zwei Jahren. Ja. Da musst du Mentalität zeigen, nicht am vierten Spieltag. Natürlich ist das wichtig, gestern zu gewinnen nach der Niederlage in Freiburg. Aber du musst das über die ganze Saison zeigen. Und natürlich waren hat es in den letzten Jahren immer wieder Möglichkeit ge Möglichkeiten gegeben. Die Bayern haben geschwächelt zum Teil. Die Leipziger waren nicht da, sie hatten Vorsprung. Die Dortmunder waren nicht da. Du musst das über die ganze Saison zeigen. Deswegen wunderbar gestern. Aber ich würde das gerne über mehrere Monate sehen. Ja,
0: und ein Problem, das haben Sie gestern selber äh, bemerkenswert, oder was heißt bemerkenswert, aber eben schon selbstkritisch angesprochen. Und das sind die Probleme in der Defensive.
6: Kann ich immer? vier oder drei Tore schießen und ähm, aber das betrifft nicht nur nicht jetzt die Defensive von uns sondern unser ganze, unsere ganze Mannschaft weil wir da einfach nicht kompakter stehen und ähm, ja wir kriegen einfach viel zu viele Gegentore und zu leichte Gegentore ich glaube Leverkusen war dafür bekannt dass sie viel auf Konterspiel nach Ball gewinnen und wir haben in der ersten Halbzeit sechs sieben Möglichkeiten gehabt über Kontersituationen und ähm, ja am Ende gewinnen wir es aber ähm, es hat sehr sehr viel Kraft gekostet und ähm, das wollen wir am Ende natürlich nicht
0: ja, und auch der Trainer war gestern nach diesem Erfolg gar nicht so euphorisch, weil ihn auch die Gegentore geärgert haben. Marco Rose. Ich freue mich riesig über den Sieg und, und
1: äh, es ist für alle Zuschauer hier, denke ich, ein tolles Spiel gewesen. Ähm, wir haben vor dem Spiel von Spektakel geredet, äh, sieben, sieben Tore, war es offensive Mannschaften. Und trotzdem äh, machen mich die Gegentore sauer, äh, weil wir nochmal dann jedes Mal einfach so viele Tore schießen müssen, um Spiele zu gewinnen. Das geht nicht immer gut. So ist es. Wie sehen Sie die Dortmunder Hasan? Gut. haben Eine gute Mannschaft ähm, machen das. Ja, wenn man solche Spiele äh, dreht, äh, dann ähm, heißt das, äh, die haben wirklich gute Mentalität. Äh, Leverkusen hat auch wirklich sehr, sehr gute Mannschaft, junge Mannschaft, äh, erfrischenden Fußball spielen sie. Ähm, Dortmund mit Dortmund ist immer zu rechnen. Klar. Wen sehen Sie als Hauptkonkurrenten im Dortmund. Kampf um den Titel, Dortmund? Ja. Ich denke schon, weil die sind wirklich äh, am stabilsten, sage ich mal. Klar, ein bisschen in der Abwehr ähm, deren Problemchen, aber ähm, ich glaube schon, dass die Offensive mit Reus, mit Haaland, ähm, die haben schon sehr gute Qualität. Ja,
0: also das war jedenfalls ein sehr, sehr guter Auftakt der Bundesliga nach der Länderspielpause. Das kann man schon so sagen. Gleich werden wir in aller Ruhe sprechen über den Kader des FC Bayern München. Hassan Salihamidžić hat sich da durchaus hin und wieder auch hier Kritik anhören müssen. Gleich hat er die Möglichkeit, das zu erläutern. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die brazzo Bayern. So haben wir das mal prägnant und kurz genannt. Hassan Mitsic. ist das Ihr
1: absoluter Wunschkader, der jetzt im Moment für die Bayern an den Start geht? Also, ich glaube absolut an den Kader. Wir haben, wenn ich aus dem Fenster zum Training schaue, dann haben wir wirklich eine hervorragende Mannschaft. Natürlich kann man immer noch ein, zwei Spieler ähm, dazu haben ähm, für die Breite. Aber äh, es ist natürlich Pandemie da draußen gewesen und äh, wir wissen, wie die finanzielle Situation im Fußball, nicht nur bei Bayern München, sondern grundsätzlich im Fußball, außer natürlich bei, äh, bei Klubs, Paris Saint-Germain und so weiter. Ähm, Deswegen bin ich sehr zufrieden, dass wir einige Sachen am Transfermarkt gemacht haben, dass wir versucht haben, unsere Mannschaft in der Spitze, aber auch in der Breite zu, zu verstärken. Ich glaube, mit diesen Jungs, wenn sie in Topform sind, wenn wir das natürlich hinkriegen, dass der Julian die immer weiterentwickelt, dass sie sie in Topform bringen dann können wir um alle drei, drei Titel spielen.
0: Wie sehr wirkt sich die Pandemie aus, wenn man einen Verein so führen will, wie das die Bayern machen? Nämlich seriös, sozusagen nach hanseatisch bayuvarischer Kaufmannskunst?
1: Ja, wir haben ein ganzes Jahr oder länger, jetzt eineinhalb, haben wir nicht die Zuschauer im Stadion gehabt. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass die jetzt zurückkommen. Aber wir wollen natürlich gerne eine volle Allianz Arena haben, wenn man das in Zahlen sagt, dann die ist abbezahlt, alles was wir ähm, da bekommen, dann dann können wir natürlich äh, verwenden sozusagen. Ähm, das war jetzt in dem letzten Jahr nicht und da muss man natürlich Rücksicht nehmen. Da kann man nicht einfach äh, Geld rausschmeißen, was man nicht hat und ähm, so haben wir versucht zu agieren.
0: Müssen, sind die Bayern schuldenfrei? Es gab immer das berühmte Festgeldkonto oder
1: müssen sie jetzt in solchen Zeiten sogar mal an die Reserven gehen? Naja, äh, muss man mal sehen. Ähm, es ist natürlich immer Jahr für Jahr, äh, wie läuft ein Geschäftsjahr. Ähm, klar tut uns das weh, dass die äh, Zuschauereinnahmen nicht voll da sind. Ähm, wir müssen schon schauen, dass wir ähm, erfolgreich sind, dass wir äh, das Geld in der Champions League auch einspielen. Aber sicherlich wird das wieder ein äh, sehr anspruchsvolles, anspruchsvolles Jahr.
0: Ist der Kader von Bayern München in der Lage, die Champions League zu gewinnen, auch in der Breite, in der Tiefe?
3: Würde ich sagen, ja, auf alle Fälle. Also, Hassan hat es gerade gesagt, wo, wo will man jetzt noch ansetzen in diesen Zeiten, ja, wo, äh, wo du Sachen nur ja machen kannst, die einigermaßen vertretbar sind, vernünftig sind, äh, würde sich jetzt aktuell fast niemand anbieten, den du auf dem Markt äh, bekommen könntest, ja. Und die einzige Sache, wo, wo man darüber diskutieren kann, im Endeffekt, wenn du nach Positionen gehst, ist vielleicht, Hinten rechts in der Viererkette, wo man immer wieder mal diskutiert hat, ist da schon alles ausgereizt oder kannst du da noch einen vielleicht vertragen, der besser ist als diejenigen, die du da momentan hast. Aber selbst da kommt mit Stanisic einer schon wieder nach, den man jetzt so langsam entwickeln kann. Also prinzipiell wüsste man jetzt gar nicht, wo man einen T5 hinschicken sollte.
0: Wie sehen Sie es?
4: Ja, also wichtig wird sein, dass sie im März, April, wenn es äh, um die um die Preise geht, dass die wichtigen Spieler fit sind. Ja, also Goretzka ist da für mich ein, ein Schlüsselspieler, der auch äh, immer wieder seine Problemchen hatte. Äh, und Hernandez auch, der auch gestern wieder hervorragend gespielt hat. Ähm, man sieht, äh, Musiala kommt rein, gestern Chupomoting, moting immer wenn er reinkommt, bringt er Leistung. Also ich glaube schon, dass sie, dass sie einen Kader haben, der äh, auch den, den Engländern und Paris Paroli bieten kann in der Champions League. Dafür musst du aber diese Spieler zur Verfügung haben im, im März, April, wenn es zur Sache geht. Und dann hast du natürlich mit Hernandez jetzt zum Beispiel einen Spieler, der in der Mitte spielen kann, der links hinten spielen kann. Du hast Spieler, die zwei, drei Positionen spielen kann, auch ein war. Und das ist natürlich nochmal wie ein extra Spieler, wenn du flexible und, und variable Spieler hast. Und deswegen ist ein, ist ein toller Kader in einer sehr anspruchsvollen Zeit, wie Sassan gesagt hat. Die Engländer schmeißen mit dem Geld um sich, die Pariser schmeißen mit dem Geld um sich. Und äh, wenn ich mir die, die, die Bayern anschaue, aber auch gestern, äh, wie die Dortmund und die Leverkusen spielen und die, ähm, die Leipziger, da muss ich sagen, da ist mir nicht wirklich bange, auch wenn es gegen viel Geld geht, gegen große Vereine. Ich glaube, dass in der Champions League alle deutschen Vereine ihren Mann stehen werden. Es gab immer und gibt auch
0: immer wieder mal Diskussionen, was ist äh, Rocker, Saar? ist zu teuer, Nübel hat auch äh, nicht so funktioniert. Ich meine, Neuer ist vor ihm und so weiter. Würden Sie, gibt es irgendeinen Spieler, den Sie mit dem Wissen von heute nicht mehr verpflichten
1: würden? Ich hätte diese, ganz ehrlich, die, die Transfermarktperiode, die letztes Jahr da war, der Druck, der aufgebaut wurde, denn äh, das hätte ich so wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Ähm, da war ein bisschen... Äh, Druck unterm Kessel, <lacht> aber um, wir haben. Also da haben Sie ja
0: letztlich dann relativ kurz vor Schluss dann eben
1: Spieler der eben genannten Kategorie, Rockersa und so weiter, ja, da auch, haben wir, auch Costa verpflichtet. Ja, da haben wir, das hat mit den Spielern nichts zu tun, sondern mhm. ähm, es äh, hat mit dem Zeitpunkt ein wenig zu mhm. tun gehabt, weil äh, da haben wir eigentlich alle zusammen entschieden, wir werden nicht so viel machen mehr, vielleicht gar nichts und dann hinten raus durch den Druck, der entstanden ist, dann haben wir einfach... Auch Druck
0: der Medien? Also spielt das schon eine Rolle? Man denkt ja hier immer, okay, das, das prallt dann denen ab, aber das ist dann schon irgendwo ein Faktor?
1: Ja, eher im Club. Hm. Hm. Also deswegen, das war vielleicht... Mussten das, Sie dagegen
0: Ihre Überzeugung handeln?
1: Ja, ein... Wenig schon, klar will man auch dem Trainer ein wenig ähm, was geben, um, um ähm, ähm, den zufriedenzustellen. Klar, aber ähm, wie gesagt, ähm, das ist jetzt abgehakt und ja. ähm, die Spieler, die wir geholt haben, ähm, die, das ist alles okay. Die haben die Qualitäten, aber ähm, die haben eben wenig Spielzeit bekommen und das war auch nicht zufriedenstellend. Wovon lassen Sie sich grundsätzlich
0: leiten? Also was muss ein im Idealfall? wenn man die Zeit hat, einen Transfer vorzubereiten, zu scouten und so weiter. Was muss ein Spieler mitbringen aus Ihrer Sicht, der bei Bayern bestehen kann, der Bayern verstärkt?
1: Ja, also natürlich die, die fußballerische Klasse. Ähm, kommt darauf an, welche Position er hat natürlich. Aber er muss erstmal fußballerische Klasse haben. Äh, er muss eine richtig gute Mentalität haben. Ähm, er muss, ähm, ja, er muss äh, die, die Kraft haben, wollen, die Kraft haben sich beim FC Bayern durch, durchzusetzen, weil das ist nicht so einfach. Man darf nicht ähm, äh, kommen und so die Zeit plätschern lassen, sondern gleich im Training Vollgas geben, gleich im Training ähm, den Charakter zeigen. Und darauf, darauf schauen wir auch sehr, dass die Spieler ähm, sehr guten Charakter haben, dass die ähm, in die Mannschaft reinpassen. Ähm, und das sind so die, die Sachen, die wir natürlich in den, wie wir das vorbereiten, natürlich auch immer sehen in den Gesprächen, die wir da vorführen, mhm. vielleicht auch die Familie dazu einbinden, alle, alle diese Sachen schauen wir uns an, weil das ist wichtig, dass wir diese Gruppe haben, diese gute Atmosphäre in der Mannschaft haben und ja, darauf schauen wir. Natürlich ist immer an der Eins die fußballische Qualität, die Mentalität, die er reinbringt, mhm. Aber drumherum, die Puzzlestücke müssen Das müssen auch passen.
0: stimmen. Ne? Du, wir haben ja eben auch über Sané gesprochen, der fußballerisch unbestritten alles mitbringt, aber der auch seine Zeit gebraucht hat, vielleicht auch noch brauchen wird. Absolute top abzuliefern. Andere wie Musiala haben das in sich. Das kann man möglicherweise gar nicht lernen. Didi hat bei den Bayern selber sich in jungen Jahren durchsetzen müssen. Was musst du da mitbringen?
4: Ja, Widerstandsfähigkeit. Also wenn du da hingehst, ist ein Haifischbecken. Also da musst du die Ellbogen ausfahren und musst, musst, dich, musst den Willen haben, dich durchzusetzen. Ja, und das ist, das ist das A und O. Und natürlich kannst du mit den Jungs sprechen. Und, und wenn der FC Bayern kommt, dann werden die natürlich nicht sagen, nee, nee, ich will da nicht hingehen. Oft ist es halt so, dass du die Jungs erst richtig kennenlernst, wenn sie da sind. Und da ist es natürlich dann schon zu spät. Aber die Bayern, du musst halt eine Atmosphäre schaffen, wo du jedem Spieler die Möglichkeit gibst, sich zu entfalten. Und wir haben ja Fälle in, in Schalke, in Hamburg oder wo auch immer. Es gibt Vereine, da gehen die Leute hin, egal wie gut sie sind oder egal wie gut sie waren bei anderen Vereinen. Die spielen alle schlechter. Die haben in fünf Jahren haben die keinen Spieler geholt, der sein Marktwert erhöht hat. Ja, und bei den Bayern war es so: Du hast in den letzten äh, zehn, zwölf Jahren hast du selten mal Spieler geholt, die nicht funktioniert haben. Ja, also das mit, Saar, mit Rocker, das war natürlich äh, unter Druck wurden die Spieler geholt. Vielleicht sehen wir die mehr oder hoffentlich sehen wir den äh, gerade in den Rocker jetzt mehr der ein hervorragender Fußball ist unter Nagelsmann. Ähm, aber die Bayern haben es immer verstanden, eine Atmosphäre zu schaffen wo Spieler sich entfalten können und die hat natürlich dann auch die nötige Widerstandsfähigkeit, die spielerische Klasse und den Charakter zu sagen, sie setzen sich durch und stellen auch ihre eigenen Interessen zurück. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. In so einer Kabine kannst du keinen haben, der nur auf sich schaut. Ja, Da brauchst du Spieler,
0: die die Mannschaft in den Vordergrund stellen und das haben sie in den letzten Jahren hervorragend geschafft. Glaubst du denn, Bernd, dass Sané sozusagen Robben-Ribery-Niveau erreichen wird konstant?
3: Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, bei ihm ist genau das eingetreten, was er Didi gerade gesagt hat. Der hat vielleicht diese Zeit gebraucht, der hat vielleicht, der, der war andere Sachen gewöhnt, der funktionierte möglicherweise woanders etwas besser als bei Bayern, weil er das gar nicht gewohnt war, sich dadurch so durchsetzen zu müssen, wie das letztendlich der Fall war. Und bis er das auch vielleicht komplett impliziert hat, was es bedeutet, da in dieser Mannschaft zu spielen oder spielen zu wollen in dieser Mannschaft, denn da Talent allein, doch der Hassan ja auch. Das Talent alleine reicht ja nicht. Und das könnte genau äh, das könnte genau das sein jetzt, dass er an dem Punkt angekommen ist, äh, wo man sagt: Okay, jetzt ist er an der Schwelle. Jetzt kippt das Ganze ins Positive. Jetzt ist er äh, bereit, das alles anzunehmen. Ja, und dann wird er ein großer.
1: Es war so auch nicht für ihn schön ähm, in der Allianz Arena, als die Zuschauer natürlich so ein bisschen gepfiffen haben. haben ne? ja, klar. Und äh, darüber haben wir natürlich viel gesprochen. Und, ähm, Hat ihn das getroffen? Ja, das trifft ja äh, mich, äh, wenn, wenn ein Spieler von uns ähm, ausgepfiffen wird und äh, Leroy reflektiert natürlich auch, er ist auch nicht zufrieden, ähm, wie die Spiele, viele Spiele verlaufen sind. Mhm. Er hat natürlich seine Klasse aufblitzen lassen, aber er, er möchte und wir natürlich auch, dass er Führungsspieler beim FC Bayern wird, dass er die Spiele entscheidet, dass er, äh, er muss jetzt nicht zehnmal kretschen, aber dass er diese Körpersprache hat, die wir die wir von ihm verlangen. Mhm. Er wird nie kimmig sein, ist so klar. Er hat aber andere Qualitäten. Er ist ein anderer Typ, schon alleine von seinem Auftreten. Aber er muss natürlich dahin kommen, dass er ähm, ja, unsere Mannschaft mitführt. Und äh, da ist er auf einem guten Weg. Aber da, der hat ganz viel drin. Er hat natürlich immer wieder Ballverluste, die, wo er auch nicht mit zufrieden ist, klar. Ähm, aber Julian... Ähm, wird das machen. Also ich bin mir sicher, dass er ähm, ihn stärker und stärker machen wird und äh, er wird gefährlicher, er wird Tore machen und äh, ich glaube an ihn.
0: Wie hat sich für Sie das Arbeiten äh, verändert, seitdem äh, Flick gegangen ist und Nagelsmann gekommen?
1: Ja, wir haben, äh, als der äh, Hansi entschieden hat, dass er äh, zur Nationalmannschaft gehen äh, möchte, dann äh, haben wir natürlich nur die 1A-Option gehabt, Julian Nagelsmann und äh, ähm, haben, glaube ich auch, hat man auch gesehen, wirklich schnell gehandelt. Haben gleich am Wochenende ähm, Julian ähm, verpflichtet, äh, haben verhandelt. Und ähm, das ging reibungslos, natürlich. Ähm, Wie läuft so das ähm,
0: eigentlich? sagt man äh, Hinterlegt man beim
1: Berater auch in den Monaten oder Jahren zuvor schon mal, wenn dir Fall <lacht> X eintritt, dann äh, übrigens gibt es schnell einen Anruf? Ja, ich habe äh, schon natürlich mit dem Julian... Ähm, ein Jahr vorher, natürlich, als, als ähm, Nico ging, da hatten wir einmal Kontakt, haben uns auch getroffen. Aber wir haben natürlich in Hansi einen Trainer gehabt, der, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat und die Mannschaft zu den größten Erfolgen geführt hat. Ähm, seitdem aber ähm, wusste ich, wenn man ihn anruft, ich glaube, er hat Lust. Und dann ging das natürlich schnell. Und ähm, das passt jetzt einfach. Er ist... Ähm, sehr kommunikativ nicht nur mit uns im Club sondern auch mit den Spielern aber es spielt schon eine große Rolle wenn ein Trainer nach dem Training immer ins Büro kommt wenn wir einen Kaffee zusammen trinken wenn wir uns unterhalten über das Training wenn er sagt was er gut fand im Training was er nicht gut fand so lernst du den Trainer kennen und und verstehst auch seine Idee verstehst dass wir Fußball spielen will und das spielt natürlich eine große Rolle. Die kommen dann zu viert nach dem Training und die Co-Trainer sind auch da. Und das ist natürlich das, was wir heute brauchen, weil diese Kommunikation untereinander ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, in welche Richtung will der Trainer, in welche Richtung will er die Mannschaft entwickeln. Er hat natürlich viel Input, ist klar, und das ist für uns alle neu. Aber äh, wenn wir das umsetzen, wenn die Spieler das verinnerlichen, dann werden wir, glaube ich, gute Bayern sehen. Hat viel Input, ist neu. Gab es vorher so nicht? Doch, natürlich. Hansi hat das äh, auch ähm, gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht so viel. Julian ist auch ähm, einer, der mal System verändert innerhalb des Spiels. Das ähm, wird er auch äh, mit der Zeit ähm, ja. sag ich mal, äh, einstellen. Ähm, aber äh, das ist wirklich schön zu sehen, wie dieses Trainerteam funktioniert, wie die miteinander kommunizieren, wie Julian an der an der Linie abgeht. Das macht mir Spaß.
0: Haben Sie noch Kontakt zu Sie Flick?
1: Wir haben uns ein paar Mal gesehen, wir telefonieren auch ab und zu mal. Natürlich haben wir jetzt Kontakt wegen der nationalen Mannschaft gehabt vorher, jetzt die letzten Eineinhalb Monate nicht mehr, aber das ist okay. Das heißt also, der, der, das Ganze
0: begradigt sich so nach und
1: nach. Ah, wir haben uns absolut ausgesprochen, das habe ich auch, glaube ich, ja. irgendwo erklärt. Ähm, äh, wir haben ein Glas Wein äh, zusammengetrunken, auch seine Frau war dabei. Ähm, wir haben dann auch mal dann uns morgens getroffen. Äh, Hansi hat ja eine sch sehr schöne Geste gemacht, hat ja jedem ähm, vom Staff einen Roller geschenkt, so einen Elektrikroller und äh, das hat er mir auch persönlich vorbeigebracht. Das fand ich natürlich äh, wirklich schön und äh, Hansi ist ein guter Typ und äh, wir werden äh, ganz normal weiter ich mal, Kontakt haben und äh, klar so zusammenarbeiten, wie wir müssen. Trotzdem klingt es im Moment so,
0: als würde Nagelsmann den Bayern da sehr gut tun ne? und als, als würde das auch ausstrahlen. Wobei wir auch wissen, vierter Spieltag und so weiter. Also bei Bayern entscheidet sich der Erfolg der Saison im Frühjahr. <lacht>
3: Ja, es klingt alles sehr positiv. Ja, ne? Kaffeekränzchen ja, ja. am Nachmittag, also äh, ist kein Kaffeekränzchen.
1: Also, Kaffee <lacht> Arbeit, aber nur in einer, ja. in einer
3: Atmosphäre. Also, wie, ja, wie aber ist, ist. Ja, es hört sich total entspannt ja. an. Also das ist äh, ist auch mal toll, diesen diesen Einblick zu kriegen. Ja? Auf der anderen Seite äh, scheint er ihm wirklich gut zu tun. Mit viel Input, mit einer anderen Art der Kommunikation. Heutzutage hört man ja auch immer nur, es geht alles nur über WhatsApp-Gruppen, Laptop äh, und was weiß ich, was E-Mail. Ja, und ihr sprecht noch miteinander. Ist er ja, eigentlich auch in der heutigen Zeit relativ ungewöhnlich.
1: Haben wir auch. Also WhatsApp-Gruppen und, und äh, innovative Sachen bringt er natürlich ja. auch mit sich. Er drückt sich, natürlich jeder Trainer drückt sich ein bisschen anders aus. Klar. Und ähm, er hat Begriffe, die wir jetzt in den letzten Jahren, sag ich mal, nicht äh, gehabt haben. Daran müssen sie die Spieler dann natürlich dran gewöhnen. Aber ich bin natürlich froh, wenn wir die Spieler gewinnen. Und das können wir dann in diesem Erfolg, sage ich mal, in Anführungsstrichen, <lacht> das können wir dann besser steuern und und einstellen, als wenn wir jetzt äh, nicht gewinnen.
0: Würden. Aber er macht's ja clever, ne? Bis hierher finde ich. Also er überfrachtet es ja nicht. Ne? Also du musst ja jetzt einem Müller, einem Lewandowski nicht genau erklären, äh, wie Fußballspiel geht, ähm, und trotzdem versucht er ja sicherlich dann doch so nach und nach so kleine Nuancen in so, so zu drehen, wie er sich das vorstellt.
4: Ja, ich glaube, das ist die große Kunst und und dieser äh, dieser Seiltanz, den er zu bewältigen hat, dass du nicht in die Kabine gehen kannst und sagen kannst zu den Jungs so und so wird Fußball gespielt weil dann sagen die ich bin zweimal Champions League ich bin Weltmeister wo warst denn du die letzten zehn Jahre ja, und ich glaube aber da hat er glaube ich den den Intellekt und auch das Fingerspitzengefühl das zur richtigen Zeit zu machen und ich habe gerade über Sane gesprochen er kam und er hat gesagt er ist kein Zauberer, ja. Also, es, es, liegt an dem Jungen selbst, was er seine Möglichkeiten macht, ja. Und er hat den, den Ball dem Leroy Sané zugespielt und er hat gesagt, wenn du machen willst, dann mach. Und er hat die Positionierung verändert. Das ist ja schon auch, glaube ich, ein Entscheidung. Das ist Punkt. richtig. Und er hat das ja gesagt, dass er da eben, eben, mehr in die Tiefe spielt, wenn er auf der linken Seite spielt. Nichtsdestotrotz, bei Sané wäre ich vorsichtig, aber, weil ich habe im, im ersten Spiel in Gladbach gesehen, da war er wirklich unterirdisch. Jetzt die letzten drei, vier Wochen hat er natürlich auch in der Nationalmannschaft hervorragend gespielt. Aber da muss man mal abwarten, wie die Entwicklung sein wird. Aber Deswegen sage ich das.
1: Entschuldigung, nur ein, ein Satz vielleicht äh, zum Leroy. Also, er muss ja auch, oder, oder wird er ja auch, darüber sprechen wir auch ganz viel, äh, wissen, was seine Aufgabe hier ist. Und ähm, natürlich war das ein großer Transfer, mitten in der Pandemie, ähm, mhm. viel Geld, ist klar, was wir an City auch in der Zeit bezahlt haben. Aber ähm, er ist natürlich nicht dazu da, mal zu zaubern oder mal, er muss, wie ich schon gesagt habe, es dahin bringen, dass er und das traue ich ihm zu, deswegen haben wir ihn ähm, geholt, dass er die Mannschaft mitführt. Und da ist er, hat er jetzt angefangen, aber er braucht natürlich, der hat ja ein Jahr war er draußen, mhm. Knieverletzung, mhm. letztes Jahr war er dafür, ähm, sich zu stabilisieren, sage ich mal, obwohl das auch von score punkten her äh, okay war, so waren die anderen Außenspieler auch, aber er kann mehr, er muss mehr, er muss äh, gesund bleiben, aber dann ähm, wird das...
0: Da klingt aber durch, Der klingt durch das, das Anspruchsdenken auch von von Bayern, ne? also es reicht halt nicht hin und wieder mal zu zaubern, sondern bei Bayern ist das Woche für Woche oder alle ja. drei, vier Tage. Oder also alle
4: drei Tage und, und ja. die Spiele gegen Paris, muss man ganz klar sagen, also gerade zu Hause, die Bayern haben gegen Paris zwei super Spiele gemacht ja. letztes Jahr, da war er für mich der Einzige, der abgefallen ist. Ja, und das ist ja der Spieler, der den Unterschied nach oben machen soll und nicht nach unten ja, und das muss der Anspruch sein und, und, und natürlich hat er jetzt drei, vier Wochen gut gespielt, aber wie er richtig sagt, er muss alle drei Tage nicht zweimal im Monat, sondern fünf- oder sechsmal im Monat muss er Leistung bringen. Und ob er dazu in der Lage ist bei den Bayern, also ich wage mir
1: da kein Urteil zu erlauben. Ich freue mich, wenn er gut drauf ist, aber ich hoffe, das bleibt so. Weißt du was? Das Geile eigentlich, wenn ich so sagen darf, bei diesen Jungs ist, das muss ich denn nicht jeden Tag sagen, oder wir oder der Trainer, die haben den Anspruch an sich, gute Spiele zu machen, gut Fußball, attraktiv Fußball zu spielen und äh, wenn ich das jetzt nochmal sagen kann, gestern, als wir in die Kabine gekommen sind, wir haben 4-1 gewonnen, in Leipzig, unterschreibe ich sofort ja. vom Spiel, ja. aber die Jungs wollen mehr, also die wollen, dass mehr Kontrolle in ins in Spiel reinkommt, die wollen ähm, besseren Fußball den Fans und dem Club bieten, die haben Anspruch an sich selber und das, das äh, hat man nicht immer. Das, also das zeichnet diese Mannschaft ja, aus. Das, Und zeichnet das, das, das macht wirklich zeichnet viel auch Spaß. Kader aus, ja, also Das sage ich ja wirklich, ja, ja. weil ich daran glaube, das macht das aus mit diesen Jungs, äh, das, das macht Spaß, mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten.
0: Das ist äh, Bayern München. Sie sind jetzt wirken ganz locker, ganz gelöst. Aber Sie sind in den letzten Jahren immer wieder kritisiert worden. In, in der Sache, glaube ich, zum Teil auch zu Recht, jedenfalls begründet, auch, auch hier in dieser Sendung. Wie gehen Sie damit um?
1: Kein Problem für mich. Aber Ehrlich, ich habe ähm, mit Kritik überhaupt kein Problem, ähm, wenn sie begründet ist, ähm, habe ich gar keine Stelle, mich gerne äh, hin, aber es war ja auch in den letzten Jahren oder in den letzten paar Jahren nicht so einfach, sag ich mal. am Anfang waren Kalle und Uli da, man hat ja ein bisschen... Ähm, Rücksicht nehmen müssen, dass man den beiden, sage ich mal, nicht wehtut. Der eine hat oft A gesagt, der andere B. Da musste ich dazwischen vielleicht irgendwie eine Aussage treffen, die den beiden nicht wehtut. Ist es jetzt ich, anders? Ja, klar ist es anders, obwohl ich auch froh war, die, die beiden an der Seite zu haben, weil man hat ja schon viel gelernt. Aber ich sage einfach meine Meinung so, wie sie ist und brauche jetzt keine Rücksicht zu nehmen mit Olli ist das ähm, wirklich ein gutes Zusammenarbeiten. Wir sind ein Team, der, äh, es macht auch Spaß mit ihm, äh, sich zu unterhalten. Wir diskutieren viel und äh, die Kultur beim, äh, beim FC Bayern braucht man. Uli kommt oft vorbei, äh, es äh, auch immer willkommen. Äh, es macht Spaß auch, ja, wenn man einen Rat braucht, dann, dann äh, fragt man auch seine Meinung und äh, ich glaube, das wünschte sie auch. Aber Sie wollen sich schon emanzipieren von ihm? Oh, Emanzipation ist jetzt nicht so das Wort, was ich jetzt für mich nutzen würde, aber, ähm, sag ich mal, Freundschaft, die wir haben, ähm, aufrechterhalten. Und ähm, wenn man den Rat braucht, dann ähm, ist er zur Seite. Und deswegen, er lässt uns auch. Das ist ja auch seine, glaube ich, ähm, sein Wunsch, dass die Bayern funktionieren, dass sein Club der er natürlich aufgebaut hat, funktioniert, ohne dass er jetzt jeden Tag da hinkommen muss und sagen muss, wie es, wie es funktioniert. Aber ähm, er ist ein Typ, äh, den braucht man einfach ähm, da.
0: Einmal nochmal mal nachgefragt. Also, ich weiß auch ein bisschen was, natürlich. das ist auch bekannt über Ihre Lebensgeschichte. Sie haben ja auch schon in jungen Jahren viel erlebt. Und, und eigentlich in allen Zeiten, auch als Sie wirklich voll in der Kritik standen, haben Sie immer relativ resistent
1: gewirkt. Prägt Sie da auch das, was Sie erlebt haben in, in jungen Jahren? Ja, sicherlich. Ich bin sehr, sehr gut aufgewachsen, auch wenn wir nicht so viel hatten. Aber wir, meine Familie mein Papa und Mama waren wirklich immer für mich da, meine Schwester. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt in Deutschland. Die Familie ist gewachsen. Also, sie, sie haben die
0: Kriegswirren aber erlebt? Ne?
1: Ja, im Krieg war ich auch. Und das hat natürlich einen geprägt. Deswegen habe ich mich nie davon irgendwie beeinflussen lassen, sondern habe versucht, meine Arbeit am besten Wissen und Gewissen zu machen. Sie wissen, dass ich jetzt nicht so der große, sag ich mal Boulevard ähm, ähm, Kommunikator bin, aber ähm, ich versuche eben meinen Job richtig zu machen. Und wenn ich morgens aufstehe, möchte ich mir einen Spiegel, möchte ich mich in den Spiegel anschauen und sagen, ich habe alles versucht, aber habe ein reines Gewissen. Sollten die Bayern alles daran setzen, um nochmal auf konkrete Namen zu kommen,
0: mit Goretzka zu verlängern? Ja, also für Ach. mich. Ich habe vor zwei oder drei Wochen ich, gesagt, Ich liebe ja dieses abgeklärte Schmunzeln von dir. Ja, der
4: wichtigste Spieler, worauf du eine Nachfrage gestellt hast, wichtig sind sie alle. Aber ich glaube, dass er etwas hat mit seiner Dynamik im Mittelfeld, das die Bayern nicht haben. Und deswegen ist er für mich so wichtig, für die Bayern und auch, wie wir es gesehen haben, für die Nationalmannschaft. Das wird eine Frage des Geldes sein. Und ich hoffe, dass er vernünftig ist, dass er weiß, was er in den Bayern hat. Ich glaube jetzt nicht, ein Goretzka, wenn er ablösefrei ist, läuft, glaube ich, noch bis Ende der Saison. Ähm, natürlich, wenn du ablösefrei bist, dann nimmt dich jeder. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Goretzka im Ausland den Stellenwert hat, den er haben sollte. Ich glaube, dass er im Ausland etwas unterschätzt, sind, äh, unterschätzt ist, was natürlich für die Bayern gut ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Bayern wissen, was sie an ihm haben und umgekehrt. Und, also ich gehe mal davon aus, dass er hier bleibt und hoffe es auch. Können ich, Sie äh, da
0: bald
1: Vollzug melden? Also ich kann ja sagen, ich stimme ich komplett... Äh, zu. Er ist sehr, sehr wichtig für uns. Er ist sehr torgefährlich. Das ist wirklich wichtig aus dem Mittelfeld. Der hat einen guten Schuss mit rechts und links und das macht ihn natürlich aus. Wir sind in sehr guten Gesprächen und ich bin sehr guter Dinge. Ich glaube nicht, dass er, so wie Didi sagt, im Ausland ihn keiner sieht. Das, das glaube ich nicht, weil er ein Spieler, der, ein Spieler ist, der, der wirklich besondere Qualitäten hat, aus Mittelfeld, diese Box zu Box, ähm, klar. Sein Anspruch ist auch mehr zu spielen, das das wollen wir auch. Dass äh, diese kleine Verletzungsanfälligkeit, die müssen wir abstellen, da arbeiten wir dran. Ähm, aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir das äh, schaffen. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, um, zu sagen, dass die Jungs auch begreifen, dass die zusammenbleiben wollen und dadurch vielleicht nicht an die letzte Grenze gehen, was das Finanzielle betrifft. Natürlich wollen sie alle Geld verdienen, ist doch klar, ist auch deren gutes Recht. Aber ich glaube, die wollen auch zusammenbleiben und die wollen in den nächsten Jahren, wie, wie wir sagen, Ära prägen. Und ähm, ich hoffe, dass wir ähm, diese Jung zusammenhalten können. Würde Holland da reinpassen? <lacht> also, ich habe das ja letztes Mal gesagt... Ähm, dass wir natürlich da hinschauen, dass wir, was habe ich gesagt, Amateure wären wir, wenn wir den nicht äh, mhm. sehen würden. Aber schaut mal, Le äh, lever wie er das macht. Also der, ist wirklich, der hat, glaube ich, ähm, jetzt den besten Laktat oder die besten Werte in seiner Karriere. Der gibt Gas, der geht voran. Es ähm, ist einfach Wahnsinn, aber ist doch klar, dass äh, so ein Spieler auch, wir müssen da hinschauen. Boah,
0: war viel drin jetzt, ne? <lacht> Aber das lassen wir, mal, lassen wir mal so auf uns wirken und sprechen gleich über den äh, Beginn in der Königsklasse. Das sind die ganzen großen Namen, die wir eben angesprochen haben, dann auch alle im Einsatz. Bei 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen uns über, unterhalten über das, was in der Champions League ansteht. Bernd, wer ist von den Bayern abgesehen? Natürlich Favorit.
6: Wer ist <lacht> von
3: den Bayern? Wenn du die auf die Transferliste äh, geschaut hast, ist äh, PSG klar äh, mit dabei. Barcelona äh, hast du immer auf der Rechnung, äh, logisch. Und dann hat die Engländer, ne? also da wirds äh, Man City, äh, das wird, äh, das wird spektakulär dieses Jahr, glaube ich. Ich glaube schon. Also das United wird, äh, mit Ronaldo. Ja, ja, klar. Nach dem Einstand von <lacht> gestern, also kommen, äh, schießen und äh, treffen und sagen, hallo, hier bin ich wieder. Das, ja. ist, auch das ist, das ist Magic aus äh, Sicht der Engländer.
0: Ja, die Bilder haben wir auch von Ronaldo. Das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte, Didi. Ne? Also nach glaube ja. ich glaub, jetzt zwölf <lacht> Jahren zurückgekehrt dorthin, macht er gleich mal zwei Tore. Ja, also ich glaube, wir sind ja alle in der Runde, alle ein Stück weit Fußballromantiker.
4: Und äh, äh, da ist heute ein Foto in der Zeitung, wo er äh, den Jubelsprung macht vom ersten oder äh, nach dem ersten oder nach dem zweiten Tor, wo die Fans in Ekstase hinter ihm stehen. Also das ist eine sensationelle Geschichte. Ich hatte ja selber das zweifelhafte Vergnügen, noch einige Male gegen ihn zu spielen, <lacht> in Manchester. Und ähm, ja, ist eine tolle Geschichte und, ähm, und ich glaube auch, dass sie.
0: Immer noch diese Dynamik, ne? Ballmitnahme
4: ja. ist immer noch super. Ja, mit, mit dem Kopf ja. ist er natürlich ja. der Beste. Also was er für Kopfballteuer macht, gestern keins. Ich würde da hinten, haben wir die die, die Trainer, ich würde den Ronald Koeman äh, mit mit Gunnar mhm. ersetzen, mhm. weil ich wirklich glaube, das ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag können sie alle schlagen. Also sie haben mit mit Rushford, mit Sancho jetzt, mit mhm. Greenwood, Pogba, die haben so viele klasse Spieler in der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass sie die Konstanz haben, über 38 Spiele City, Liverpool mhm. und möglicherweise Chelsea. Aber sich vielleicht auf besiegen. die Highlights
0: konzentrieren. Aber können. ich glaube,
4: im Pokalwettbewerb sind sie gefährlich. Und also ich glaube, dass United dieses Jahr äh, im April oder Mai noch dabei sein wird. Haben.
0: Nur Bayern oder noch jemand daneben als Favorit? Naja, das ist mit Augenzwinkern gefragt, das ist ja klar. das Ganze. Ja, äh, ja, bei den sieht,
1: Hochkarätern kann man das ja gar nicht sagen. Wenn man sieht natürlich, ähm, wie viel manche investiert haben. Ähm, es ist schon verrückt, ist klar, aber das macht den Fußball aus gerade. Äh, ich schaue natürlich auf unsere Mannschaft. Äh, ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, aber äh, da sind schon äh, Favoriten... Dabei.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn man so mitbekommt, ähm, Paris Saint-Germain verzichtet so auf gefühlte 180 Millionen Ablöse für Mbappé, kann sich das leisten äh, und, und finanziert Messi immerhin auch mit Gehalt und so weiter und ähm, selber macht man das nicht?
1: Ja, also muss man sehen, wo diese Verhandlungen äh, um äh, Financial Fair Play hinführen. Was passiert in die, oder nach dem Jahr, wenn die Jungs geprüft werden? Das ist auch jetzt nicht meine Geschichte, mhm. darüber zu sprechen. Aber es ist schon erstaunlich, wie man das macht. Da schauen wir hin. Aber das, wird schon, das werden schon die Verantwortlichen, die Financial Fair Play machen, schon machen, sage ich mal. Und deswegen schauen wir mal. Wie viel bleibt vom Financial Fair Play, muss man ja Heißt? Ja, also es gibt ja... Haben Sie die Hoffnung aufgegeben, dass das wirklich mal ernsthaft umgesetzt wird? Naja, es gibt ja natürlich in den Verhandlungen, ähm, wie viel wird man für die Mannschaft ausgeben können. Mhm. Es gibt ja ein Hardcap oder Softcap, ja. das heißt ja, ähm, gibt man einen Prozentsatz von dem Umsatz aus oder wird eine, eine richtige Summe vorgegeben, äh, die natürlich die kleineren äh, Clubs nie erreichen können, aber wahrscheinlich die großen schon, ähm, da werden wir uns überraschen müssen, wie weit das führt. Wofür setzen sich die Bayern ein? Dass es ist natürlich klare Regelungen gibt. Aber ob das möglich ist, sind wir nicht alleine, das zu bestimmen. Gut, also sprechen wir nochmal über das rein sportliche. Messi in
0: Paris, nicht in Barcelona. Das wird auch komisch, wenn ihr da aufläuft. Liverpool nicht zu vergessen mit Jürgen Klopp.
3: Muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ich habe jetzt auch ja. mal überlegen müssen: Messi ist nicht mehr im Barcelona. Also wie, wie stellt man sich darauf ein? Da ist man eigentlich, ist man eigentlich so, so hingefahren wahrscheinlich als FC Bayern hat gesagt: Hey, wir freuen uns, wir spielen gegen Messi. Jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Also das ist. Herr äh, Thomas
0: Müller bei uns gestern auch gesagt: auch irgendwie sind die schwerer ja. zu greifen. Könnte ja. theoretisch sein, dass die Mannschaft auch mehr arbeitet und so weiter. Wobei mir das irgendwie widerstrebt, weil ja. Messi zu sehen ist an sich einfach äh, jedes Mal einzigartig.
4: Ja, also ich glaube nicht, dass Barcelona und Anwärter auf die auf die Champions League ist. Und äh, ja, auch in Paris können nur elf spielen. Und das ist natürlich, wenn du diese ganzen ähm, äh, Virtuosen in der Mannschaft hast, äh, die wollen natürlich alle äh, die Hauptrolle geigen. Aber ja? hättest du
0: da gerne nochmal im Mittelfeld gespielt, wenn du solche Abnehmer vorne nee, hast? Nee das, nee, das
4: ist zu viel. Nee, du brauchst eine Arbeit, die, die marschiert. Hassan hat es gesagt, die Jungs, die ich hätte sind jetzt in der Kapelle. Die hätten was
0: gesagt. Und, und die, dann wären sie die, sogar die Nein, ja. sag's nicht. <lacht> Wir <lacht> Wir hätten aus, aus, die hätten was aus meinen Pässen <lacht> gemacht.
4: Ja, ich ich, ich habe das schon, hab das schon äh, wahrgenommen. Ja. Ähm, nee, du brauchst äh, eine Mannschaft, die, die, die in sich und, und an sich wächst. Und das war ja immer die, äh, die Bayern, die wurden Champions League-Sieger mit, mit Jeremy, mit Effenberg, mit Lisa so, mit, mit Brazzo, äh, Schweinsteiger, Lahm, Robben, Ribéry. Ja, und das sind Ehren, die da geprägt wurden. Und wenn du diese ganzen Zauberer hast, ja, du musst natürlich schauen, dass die Mannschaft funktioniert. Ja? Und es will natürlich, warum will ein Mbappé nach Madrid gehen? Ja, weil er, weil er die Hauptrolle spielen will. Ja? Jetzt spielt er die dritte oder die vierte Geige, spielt er jetzt in Paris. Ja? Ist er happy, das, das, das mitzumachen? Und, ja. und wenn es in einer Mannschaft nicht funktioniert... Dann können die Einzelspieler so gut sein, wie sie wollen, dann wirst du keinen Erfolg haben. Und deswegen bin ich weit davon entfernt, äh, da Paris schon mal äh, zur Hälfte den Champions League Pokal äh, äh, zu geben, weil ich glaube, das ist keine einfache Aufgabe, so eine Mannschaft zu trainieren.
0: Mhm. Was erwartet die Bayern in Barcelona? Also, sie werden sie erst mal schauen, wo ist denn jetzt der Messi? Das ist schon ein bisschen ungewohnt dann. Na, wo der Messi ja, ist, wissen wir, ja, aber klar, ähm,
1: klar, ja. im Kampf nur zu spielen, ist natürlich äh, ähm, immer schwer. Ähm, wir wollen einfach ein gutes Spiel machen. Ich glaube, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind. Das erste Spiel jetzt in Leipzig nach der Nationalmannschaftspause, nach äh, der Nationalmannschaftsperiode ist es ähm, ist geschafft. Morgen und dann ist Dienstag schon das Spiel. Also ähm, muss man schon Ausruhen, aber auch wieder vorbereiten, ähm, wollen das Spiel gewinnen. Wir fahren da hin und, ähm, klar, haben Selbstvertrauen, aber wir wissen, äh, dass gegen Barcelona zu spielen ist immer schwer. Also, die haben schon eine sehr gute Mannschaft, auch wenn sie jetzt Messi, Griezmann äh, verloren haben, aber da sind ein paar Jungs, die können richtig guten Fußball spielen.
3: Wie schätzt du Barcelona ein? Auch nicht mehr so stark wie äh, in den Jahren zuvor. Ja, aber trotzdem, ähm Sie werden den Fehler nicht machen, dass wir sagen: Okay, der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr da. Dadurch wird das, wird das, dadurch geht das prozentweise runter und es wird immer einfacher. Ich glaube, den Fehler ist man gut beraten, diesen Fehler nicht zu machen. Aber es ist klar, es wird ein anderes Spiel, werden völlig anderes Spiel, als du in den letzten Jahren gesehen hast, immer, weil das doch sehr auf Messi fokussiert war, weil sich sehr viel darauf konzentriert hat. Auch das Spiel des, des Gegners natürlich. Es wird ein komplett anderes Spiel. Ich bin extrem gespannt, wie das aussieht am Dienstag.
0: Didi, was trauen Sie eigentlich City zu in der Champions League? Also Pep Guardiola läuft da jetzt ja auch schon sehr verbissen mittlerweile dem, dem Champions League Triumph äh, hinterher. Also die Gefahr,
4: die ich bei City sehe, ist, dass, äh, dass er letztes Jahr mit seiner Aufstellung den Spielern die Chance genommen hat, Champions League Sieger zu werden. Ja? Also er hat eine Aufstellung gewählt, das konnte keiner verstehen und äh, ein Rotary, der 53 von 60 Spielen gemacht hat, nicht spielen zu lassen, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Spieler nachher darüber gesprochen und diskutiert haben. Ja, weil du willst natürlich, das ist der Titel, dem sie hinterherlaufen seit Jahren. Jetzt waren sie im Finale das erste Mal. Sie waren, glaube ich, in den Jahren unter ihm nie übers Viertelfinale mhm. hinausgekommen. Jetzt sind sie im Finale, spielen gegen die Mannschaft, die 20 Punkte hinter ihnen ist. Dann fängt er wieder das Zaubern an und lässt Gündogan auf der 6 spielen, wo er nicht spielen kann. Der hat letzte Saison, glaube ich, 20 Tore oder 18 Tore in der Liga geschossen und äh, lässt den Gündogan dort spielen. Und er hat das Spiel verloren, das ist Fakt, also da, da beißt die Maus für mich keinen Faden ab und die Frage wird sein, ob sein Ansehen da ein Stück weit gelitten hat bei den Spielern, weil er hat, glaube ich, im Champions League Turnier gegen Lyon, hat er auch schon eine äh, geniale Idee gehabt, die nicht funktioniert mhm. hat, das Jahr vorher gegen Monaco, glaube ich, oder zwei Jahre vorher, das heißt, immer wenn es darauf ankommt, fällt ihm irgendwas ein und es fällt ihm auf die Füße, und ich könnte mir vorstellen, wenn du Spieler bist ja, und in so einem Kader spielst, dann sagst du, du, wie kann es sein, dass wir die Champions League noch nie gewonnen haben hm. oder letztes Jahr noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein Ansehen ein Stück weit gelitten hat. Und das werden wir jetzt dieses Jahr herausfinden. Aber wenn du letztes Jahr nicht gewinnst, dann glaube ich nicht, dass es dieses Jahr gewinnt.
0: Was ist mit Chelsea
1: und Thomas Tuchel? Ähm, er macht das schon sehr gut, muss man sagen. Ähm, er hat eine klare ähm, Idee vom Fußball und äh, wir haben sie auch wieder verstärkt, haben einen Stürmer dazugeholt. Auch für eine sehr cool.
0: robuste Ablösesumme. Ne? Die Jungs
1: haben Kohle. <lacht> <lacht> Dass das jemand von Bayern sagt. <lacht> ja, ist ja klar. Die Engländer ja. haben besseren Fernsehvertrag. Ja. Und fangen mit 100 äh, im Jahr mehr an und äh, da muss man eben vielleicht ein bisschen kreativer. Aber, aber die, die ja, aber es gibt was nicht
0: nur mit dem Fernsehen? Nee, genau. <lacht> nee, natürlich <nicht>. aber die <lacht> Bayern, die Bayern haben es immer geschafft, sich in der zu behaupten in den letzten Jahren. Also wir haben die, äh, an diesem Sonntag viel weiteres spannendes Sportprogramm bei uns. Und zwar nicht die Champions League an diesem Sonntag, sondern die zweite Fußball-Bundesliga. Aber die ist auch sehr interessant. Paderborn unter anderem gegen Schalke und der Tabellenführer Regensburg spielt auch. Und äh, wir haben das Match of the Week. In der Premier League, nämlich Leeds United gegen Liverpool ab 17 Uhr. Stefan Hempel, sehe ich, und Thorsten Matuschka bereiten sich schon vor. Und Handball, die Rhein-Neckar-Löwen gegen Magdeburg und die Formel 1 in Monza fährt auch. Zitat des heutigen Tages. Wir haben ganz viele Zitate, aber geliefert von Hasan Salihamidzic. Das mit Julian nagelsmann Passt einfach. So, das nehmen wir mit in diesen Sonntag. Sag vielen herzlichen Dank für diese sehr muntere Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie hier bei Sky im Programm, wo auch immer Sie mögen. Dankeschön Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.